0: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura. E a maior injustiça aqui foi com Keller Beer. Cara, então, eu tenho mixed feelings. Tu acha que tem outras injustiças ou tu acha que Keller Beer não foi injustiçado?
1: Como eu falei, mixed. Não são só dois sentimentos, são vários misturados. Entendi. Primeiro de tudo, mano, foda-se Keller Beer. Eu tô convencido de que eu fiquei doente porque eu tomei aquela herbier aquela que eu mandei a foto no grupo às vésperas do Natal.
0: Ah, tá, tu acha que tu, a fonte da tua enfermidade foi uma cerveja? É, é o Santo Arnulfo do mundo invertido
1: ele veio me punir, tá ligado? Certamente. Entendi, tipo... Não. Não foi isso. Outra coisa. Ah, tu acredita agora nessas paradas, então, inclusive, agora? Claro que não. <risos> Entendi.
0: Mas, mano, a gente não acredita em mais da metade das coisas que a gente fala aqui, então segue o jogo. <risos> a gente tá criando uma base aqui, que é pra saber a partir de onde que a gente começa a te julgar. Só isso que eu queria deixar bem definido, saca? Cara, quando começou a gravação, eu
1: já devia estar tá rolando o medidor de julgamento. O julgômetro. Mas vamos lá. Eu fiquei um pouco chateado, por meu lado competidor, por dois motivos. Primeiro porque antes tinha Amber e Pale Keller Beer. Ou seja, dois estilos pra eu marcar numa literada só, né? E agora é um só, então tipo, porra. Também fiquei chateado porque tem a opção de ser Keller Beer de German Pills, de Monique
0: Helles, de... Me ajuda Henrique. Não, espera só um pouquinho. Antes de a gente entrar no rolê, que é realmente falar sobre as mudanças, me fala, Kitó.
1: Mano, só deixa eu falar que eu ia ter quatro estilos pra dar o check e eles fizeram tudo um só, tá ligado? É a justiça. Isso se chama correção histórica. Mas conta, Kitó. Então, o BJCP corrigiu historicamente o estilo Keller Beer, é isso que tu tá falando? Não, não. Historicamente estava errado.
0: <risos> tudo bem, foi pra histórico daí pode ser que dá um duplo sentido aqui, mas tipo... Antes disso, Kitó, o que que tu tem feito?
1: Ah, meu. Ninguém quer saber da minha vida. Bom, temos que encher linguiça, né?
0: Na verdade, não. Vai ser um programa, eu acho, discutível.
1: Eu tenho duas coisas importantíssimas pra falar. Várias coisas, na verdade. Primeiro, a gente tá gravando em 2022 já. Então, feliz 2022. Agora, em 2022, pra todo mundo. <risos> é. Cara, ano novo, Kegerator novo só que não, lá no episódio sei lá, no episódio 90 eu devo ter falado que eu tava, tinha descolado uma geladeira e tal, pra fazer um Kegerator novo fiz uma negociação lá com um bruxo que trabalha com isso, faz alguns serviços para nós na firma e tal, soldas em inox e alguns trabalhos de automação, a gente fez um bem bolado ele tava fazendo o Kegerator pra mim pá, pintura automotiva fazendo rolê padrão gabarito pra eu, futuramente ele vai me dar um desconto, eu vou divulgar eu tô divulgando que ele demora ah, fica a dica E aí, cara, cheguei em casa Ainda me recuperando da gripe Passei o ano novo sozinho aqui com a Pati Trouxe um barrilzinho de 10 de German Pills pra casa ah, Vou botar na geladeira Olhei no tique, 7 graus Cara, 7 graus Vou dar-lhe uma carcada aqui no gelômetro da geladeira Pra dar um gás nesse barril, né meu? Cara, eu desliguei a geladeira Estupidamente Assim, o meu kegerator, ele tem um ponto positivo e um ponto negativo. Eu tirei toda a carenagem, porta do, do freezer, to, toda aquela parte em volta, eu arranquei tudo fora. Então ela chega a menos 5, menos seis, fácil embaixo. Só que eu tava usando o congelador pra congelar minhas pimentas. Então eu, tipo, eu meti uns papelão pra fechar o rolê. Só que tá muito tempo lá e, meu, criou uma crosta gigantesca de gelo. E aí a, a geladeira não tava gelando por causa do gelo. E aí, ao desligar a geladeira, eu estupidamente, em vez de aproveitar e descongelar, não, eu só botei pra dentro e liguei de novo. Resumo da história. Mano, eu passei o ano novo tomando seva a 7 graus, porque a geladeira não dava conta de gelar.
0: Eu não sei o que te dizer. Quantos anos lidando com geladeira que tô aí com tics? Cara, uma pequena eternidade,
1: eu diria. Eu acho que era por causa. Porque eu tava meio doente ainda, mano. Eu não tava pensando direito. É
0: uma boa desculpa. Agora tipo tem uma parada seguinte, o bloco de gelo lá em cima, cara, era uma parada assim, tipo tu encontrou uma escola de 2011 lá, né? Encontrei um pacote com um pacote de cinco de 28 gramas. Tu tá de fucking sacanagem
1: comigo. <risos> <Não>. <risos> Falei brincando e um saquinho de supermercado com
0: duas cabeças de alho. Não. Sério? Sim! Tá, mas já, o, o alho já tinha nascido e já tinha morrido de novo. Não, mano, eu tava congelado, tá ligado? Ah, tá, tipo, tu fez um processo de criogenia de alho dentro da tua geladeira, tipo isso? Tipo isso. Tu usou o alho depois? Tava tão irritado que eu só
1: joguei fora no, no meio de uma pedra de gelo. O 5 também? O cinco também. No domingo, eu total revoltado, não, vou descongelar essa merda. Aí descongelei, tirei o gelo, deu tipo... Meu, duas horas, a geladeira tava em menos dois.
0: Quer dizer que gelo não deixa que a
1: geladeira gele. Porque o gelo, ele age como um isolante térmico, né? É por isso que os iglus são feitos de gelo. Porque eles agem como isolante térmico. E aí... É gelado, mas peronomútil, né? No caso. Peronomútil, exatamente. Entendi. Daqui uns dias, quando vier meu OK Gator, eu vou fazer a propaganda boa. Pelas fotos, tá ficando surreal de bonito. Torneiras belgas, pá pintura não vai ser massa.
0: Pintura automotiva, tu me perdeu aí. Tipo, eu tô imaginando, sei lá, tipo...
1: Mano, é espelhado. É uma tinta que não sai e é espelhado.
0: Aí ao invés de polir o carro no, no domingo de manhã, tu vai polir a geladeira. Vai pegar uma politriz, sim. Cara, não, meu. São
1: duas coisas. Primeiro, que tu não pode botar qualquer tinta na geladeira, porque tem umidade e tal, e ela descasca muito fácil se tu botar uma tinta vagabunda. Então tem que botar uma tinta boa. E a vantagem em relação ao adesivo... É que nos, qualquer cantinho, qualquer dobra, volta, sempre, sempre que tu usar adesivo fica meio bagaceiro.
0: não ah, fica bagaceiro pra caramba. E o adesivo desbota. Adesivo fica bagaceiro, tipo, por mais que o trabalho seja bem feito, sempre tem aquela, aquela enrugadinha ali. É, exato. Então, Qual é a cor da tua geladeira?
1: Vermelha? Amarelo, ovo. Amarelo, Ferrari. Não, amarelo, ovo. É, Ferrari tem quatro cores, tá ligado? Vermelho, amarelo, azul e preto. É o amarelo, ovo da Ferrari. A tua geladeira
0: atual não é amarela? pá tem Ferraris de outras cores agora Qual é a tua relação com o amarelo que tu conta pra gente? É a cor da Suri, mano não, mas tipo não É só isso? Só? Eu pensei que fosse uma boa história por trás, mas tudo bem Pode continuar
1: Tá, mas chega de falar da minha geladeira Porque antes da gente entrar no assunto Do episódio, antes da gente falar Das tuas conquistas de final de ano Com a mudança do guia Eu revisei os estilos que eu fiz E tal E mano, eu tenho 97 estilos feitos Cara, só tem estilo sem prestígio no meu horizonte. Então, eu queria compartilhar com vocês os três, minhas próximas quatro abraçagens. Na verdade, vão ser duas. Uma, eu vou fazer a Check Dark. Check Dark Lager, da Kubo. Tô empolgadaço, empolgadaço, empolgadaço. A selva vai ficar pronta nos primeiros dias de fevereiro, juntamente com a chegada da torneira tcheca que o Felp tá trazendo. Venha logo, Felp. <risos> e aí, eu vou meter... Três servas na sequência: três leiteirinhas, German Light Beer, New Zealand Pilsner e Kelsch. aqui A Kelsch vai ser o centésimo primeiro estilo para comemorar esse número simbólico, emblemático de só ter mais 27 cervejas sem prestígio para fazer, tirando o Gelsi. Ah, vai ser difícil. <risos> Vai ser difícil,
0: mano. Hoje, inclusive, estava rolando essa discussão entre eu e o Kitó. Uma longa discussão sobre os próximos estilos. E o Kitó estava gentilmente estendendo a mão e dizendo assim, ó, oh, não, Henrique, tu já fez esse estilo. Tu já fez aquele outro estilo, por que tu não marcou? Tipo, é um, um competidor, mas ele é um fair play que transborda o coração dessa pessoa, assim, sabe? E daí, tipo, eu aceitei esse fair play dele. Qual o custo disso? Não sabemos, gente. Só cenas dos próximos capítulos aí. Mas, realmente, foi um fair play da parte dele. Então, pra atualizar a galera, uma das coisas que eu fiz foi atualizar o BJCP Score pra receber os novos estilos. E as mudanças de estilo que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, pra fomentar, de certa forma, essa saudável competição. E bracei uma American Lager, que vai provavelmente se desdobrar em uma Grey Pale. Tudo a ver, tá ligado? Tudo a ver. <risos> Mas é a melhor parte essa. Na verdade, a American Lager, ela foi o, o norte, e eu queria aproveitar que ela vai ter um caráter limpo de fermentação e tudo isso. E a Grey Pale é o sul. É, tipo... <risos> tudo a ver. Tudo a ver. E eu queria experimentar como é que vai ser a fermentação com uvas. Vou fazer com uma fermentação aí com 15% ou 20%, ainda tô de tentando decidir. E vai, vamos ver o que vai dar. Acho que vai dar bom. Então, tipo, pra quem tá querendo alimentar já a sua competição e ver se tem algum outro estilo pra marcar, a gente vai explicar aqui o que tá rolando, de novo, o que que mudou no BJCP 2021 e o que que não tem mais. Não tem... Nada saiu. Essa que é a verdade. Cara, antes da gente entrar
1: no conteúdo propriamente dito, o Giovanni no chat comenta sobre a ida do Gordon Strong na Sapwood Cellars. E aí o Mike faz uma, um trocadalho do carilho lá com o Gordon, dizendo que o, o Gordon orientou eles a renomear a cerveja deles como New World Keller Coach. E aí, mano, eu fico perguntando como seria essa cerveja. É uma, é uma keoshi turva no meio do caminho, com um pouquinho de pacetaldeído, talvez, e... Citra?
0: Do Na Real, né? <risos> Parece que alguma coisa deu errado, assim. Tipo, tu tá tentando caracterizar uma coisa e deu errado.
1: Não, mano, mas é uma Keuch no meio do caminho com... Citra é muito americano, com um Sabro. Não, não. New World, cara. É... Wakato. Sabro. Wakato. Sabro? Acato Sabro, mano. Acato Sabro. Zapa. É isso aí.
0: Acato. Existe esse... Não sei se é esse o nome. <risos> mas é alguma coisa assim, tipo, sei lá. Como é que é o nome da, daquela dança? Não é dança, mas é Haca. mais um ritual. Haka. Então, ó. Diga-se de passagem, deveria ser um nome excelente para um lúpulo com alto teor de alfa ácido. Força, pá e tal. Enfim. Deixa assim. <risos> Só vai. Só vai. <risos> Mano, mas
1: quem tá aqui, ao vivo, acompanhando o Henrique falando essas barbaridades, quem com certeza já sabia da New World Keller Coach. E quem participou do último Boteco Forte de 2021, falando de muitas das coisas que a gente vai falar hoje e ouvindo os impropérios do Henrique, porque aqui ele vai se comportar, eram os nossos apoiadores e apoiadoras né, que participam aqui todos os dias conosco, que além de participar dos Boteco Forte, além de participar do chat da gravação ao vivo, ainda participam de sorteios de equipamentos, de livros... Tem acesso a algumas surpresinhas que rolam com frequência no grupo. Tem acesso aos merchãs do Brassagem Forte, que são exclusivos para apoiadores. Participam do grupo, obviamente. Então, façam como o André de Paula Menarim, o Bruno Cauê, o Carlos Poitevan, o Davi Redmersk, o Diego Bilieri, o Douglas Silva Almeida, o Felp, que tá trazendo a minha torneirinha da, da Alemanha. <risos> ah, Dali Felp! O Felipe Leste, o José Coelho Alves, o Christopher Murata... O Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Arruda o Rodrigo Loyola, o Thiago Gross e a Wellita de Oliveira Ferreira então não perde tempo, nos apoia lá no link apoia. .c forte, o link tá aqui no post e vamos falar de BJCP 2021 mudanças, revisões
0: tá na hora eu acho já né, já passamos inclusive
1: Seguindo a publicação do presidente do Henrique, do nosso
0: presidente, emérito, benemérito. Qual é a diferença? Emérito, benemérito. Até pouco tempo atrás eram duas palavras que, tipo, jamais entrariam numa frase minha, tá ligado? Tipo... Não existiam <risos> no meu vocabulário. <risos> Enfim, o presidente que não é mais presidente,
1: que ainda é chamado de presidente, Gordon Strong, ele fez uma publicação explicando, anunciando, adiantando, comentando. As principais mudanças na edição 2021 e a gente vai passar por elas aqui. Mas fica a primeira pergunta já para começar a tretar, Henrique. É nova edição ou é revisão?
0: Cara, eu acho que tem maneiras de enxergar, mas para mim é uma revisão, apesar de ter novos estilos. A gente tem uma grande revisão de áreas dentro do BJCP. E a quantidade de estilos novos ou de mudanças não foi tão drástica, assim, pra a gente conseguir bater o martelo e dizer assim, não, 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 isso aqui é uma edição nova, tipo, não. Tanto é que uma das premissas uh, foi que as mudanças feitas, elas seriam pequenas pra não impactar tanto as pessoas que já estão estudando pelo BJ BJCP 2015. Então, tipo, seriam mais no sentido de acrescentar coisas e mudar minimamente as coisas. Então, por isso que eu acho que Aqui, vale mais a pena chamar de revisão. Faz sentido? Primeiro que ela deveria ser 2022, né? Saiu, tipo, aos 48 do segundo tempo, né, meu? Mano, faz seis dias que saiu a atualização.
1: E tá defasada já, mano. Exatamente.
0: Meu, virou o ano, todo mundo jogando fora já a edição 2021, esperando 2022, cara. Se fosse o BA, ia ser assim. Mas enfim, eles podiam ter esperado um pouquinho. Três dias, mano. Dois dias. E saiu uma edição 2022, novinha. Janeiro, olha só. Janeiro entrega a edição 2022. Olha eu aqui... Criticando o trabalho dos caras que ficaram um tempão lá. Foda-se, mano. Estamos na internet. A internet vive
1: de criticar o trabalho dos outros injustamente. Entendi. E a gente tá aqui propagando esse, essa merda, né? Mano, não vai ser a gente que vai solucionar a humanidade no podcast, tá ligado? É tipo, só vai.
0: A gente vai fazendo um episódio de cada vez, né? Mas o Chico Milani perguntou As provas do TASTE em BJCP ainda serão com base no 2015 até agosto. Até agosto vão ser com base no 2015 e a partir de agosto já serão com, a, com o JCP 2021. Isso, pelo menos, é a ideia que se tem até o momento. Foi a, o update dado pelo JCP. Mas vamos lá. Vamos falar das mudanças, então, gerais que aconteceram no guia, tá? Como a gente falou, em linhas bem genéricas, as mudanças elas são relativamente pequenas, né? Por isso que a gente comenta que faz... Mais sentido a gente olhar como uma revisão do que como uma nova edição, né? Principalmente se a gente comparar, por exemplo, com, entre o BJCP 2008 e 2015. A gente teve uma mudança bem grande, novos estilos, novas categorias, inclusive, né? Tipo, coisas que chegaram novas no 2015, que aqui no 2021 a gente não tem tanto essa mudança, essa quebra de paradigma tão grande. Dentre as coisas que aconteceram, cada uma das descrições dos estilos foi revisada, editada e atualizada para remover coisas redundantes então coisas que a gente via como informação duplicada de aroma e sabor, quando são idênticos e alguns estilos têm essa definição idêntica, foi usado uma definição e no segundo lugar, né, no segundo descritor foi colocado, assim como o aroma ou assim como o sabor, também que eu acho que era uma crítica bem grande que eu tinha, de novo aqui a gente vai criticar o trabalho de muita gente, mas tipo lamento. Gordon, que fique bem claro, o Henrique tinha crítica, tá? Quando tu ouvi isso, eu já me ofereci para trabalhar. Então é isso. Ninguém me quer. Foi feita uma melhoria na consistência de gramática e linguagem usada na descrição dos estilos. No 2015, eu não me lembro de olhar com tanto afinco isso no 2008, mas principalmente no 2015, que foi onde eu me criei de certa forma assim. Entre as categorias tinha uma discrepância muito grande assim de vocabulário de descritores, de maneira né, que, que era descrito o estilo ali. Parecia que, tipo, eram pessoas diferentes. E, na real, são pessoas diferentes, mas não tinham um processo de revisão. Tinha uma galera que era meio poeta, uma galera que parecia uma galera engenheira, né? Falando, tipo, era mais direto ao ponto. Outras davam voadas bem longas, assim, bem distantes e poéticas. Mas tentaram fazer uma linguagem mais única, e que eu acho que é bem bom para quem tá estudando. A introdução e o glossário foi expandido com melhores explicações sobre características de malte, lúpulo, levedura. Principalmente com descritores, né? Desses ingredientes.
1: Eu só lamento. Lamento duplamente. Lamento que o grande esforço do BJCP tenha sido em melhorar glossários e descrições. E lamento... Porque as pessoas não leem o glossário e as descrições. É, isso é verdade. Ah, eu quero saber como é que é American Lager. Vai lá na American Lager. Ah, eu quero saber o que, que é Specialty... Falávamos hoje no grupo? Specialty... Wild, não. Specialty Wild something. 30D. O que, que é o 30D? Estilo novo. Tcha -tcha. Specialty Spice Beer. Cara, eu fui ler... O, specialty, o estilo, quando a gente começou a falar no grupo, eu fui lá e catei a descrição do estilo. Mas eu não parei pra olhar a introdução às specialty beers, saca? Acabei de dar
0: um exemplo real, de uma situação real. Sim. E, enfim. Eu acho que no processo de estudos, né principalmente pra quem tá fazendo prova pro BJCP, gostaria que outras pessoas também que, de certa forma, se espelham no, no BJCP pra fazer as suas cervejas, passar por uma leitura de cabo a rabo, tá? Tipo, de ponta a ponta. Eu já fiz isso. Eu li o BJCP de ponta a ponta é importante. Dessa vez vai ter um trabalho de tradução para tentar habilitar com que as pessoas cheguem mais rápido, né? Essa, essa versão traduzida é para as pessoas conseguirem ler em português também. Mas concordo totalmente contigo, cara, ninguém olha. Tanto é que tipo não é nenhuma nem duas vezes que a gente tem essas dificuldades das pessoas enxergar, principalmente as categorias specialty, né? Brazilanas, os estilos specialty. Mas dando continuidade, foi feita uma nova introdução para cervejas tipo Specialty, foi criada e também foi feita a revisão da sessão Instruções para Inscrição, que é o Entry Instruction que a gente tem para cada um dos estilos Specialty. Isso aí vai, de certa forma, ajudar um pouco mais as pessoas que querem se aventurar nessas categorias Specialty especiais, né? Uh, e também para tentar resolver alguns problemas né no BjCP 2015 por exemplo chegou a existir um post feito pelo próprio Gordon Strong para tentar ajudar as pessoas a inserir corretamente cervejas dentro de categorias, principalmente em cervejas com frutas. Cervejas ácidas com frutas Tinha uma grande treta E o Gordon chegou a fazer um post Lá no semi fórum do BJCP Que ninguém usa infelizmente mais Fórum. Eu acho o fórum uma coisa bem boa Mas eu sou velho e eu entendo que Eu sou peça de museu já Tem, Eu tenho um vizinho que acha, sei lá Opala um carro bem bom Tá, mas tipo, a gente pode concordar que os dois podem estar errados E tá tudo bem, né eu, Mano, eu também acho o Opala um carro massa Pros outros Eu não acho o Opala um carro massa Simplesmente não, mas tudo bem eu respeito, assim como tu não me respeita Na minha condição de museu O fórum é de 93 Muito trabalhei com fórum Outra coisa que eu achei bem legal Foi a parte histórica que foi reescrita pelo Ron Pattinson Pegaram uma pessoa que realmente se aprofunda Escreve bastante sobre isso Fica lendo o livro velho Pesquisa, né? Pesquisa, principalmente acima disso, pesquisa E colocaram essa pessoa para tentar quebrar um pouco Os mitos, né? Não usar tanto mito ou tanta história lateral, por assim dizer, e focar realmente em revisar e ter coisas históricas, baseadas realmente em literatura, baseada em registros de cervejarias, por exemplo. Então, isso foi interessante. Apesar de que eu não vi, pelo menos numa passada geral, assim, que foi reescrito os estilos escoceses. Eu acho que ainda aí reside uma grande treta meio histórica aí, de o que realmente é estilo escocês o que não é estilo escocês Inclusive, o próprio Ron Perenson já fala sobre isso nos livros dele. Tem um livro, acho que é Scotland, que fala sobre quão diferente é essa visão que tem realmente da cerveja feita na Escócia, da cerveja que a gente acha que é vendida na Escócia. Enfim, não acho que vai ser a última vez que ele vai revisar o BJCP. Espero que ele esteja vivo na próxima revisão. 2037. Sei lá quando. Eu já nem sei quando vai ser isso. Sessão de ingredientes característicos foi reescrita para não parecer uma receita? tinha muito isso em alguns estilos, ah, 50% do malte Pilsen, 30% de malte não sei o que, agora foi feito mais uma, dar visibilidade de ingredientes sem necessariamente tentar construir uma receita junto com a pessoa, acho bom porque não limita, não deixa a pessoa meio limitada de tipo, ah, tem que ser dessa maneira revisão de exemplos comerciais uma coisa também importante, cervejarias nascem, cervejarias morrem, então tipo, faça parte disso e foram feitas pequenas mudanças de parâmetros de estilos. Uh, principalmente tentando ter uma relação entre a cor que está em SRM com a descrição realmente da cor que está dentro da aparência. E falando nesse, em toda essa inovação, toda essa revisão, todo esse rolê, né? Quando a gente fala disso, a gente pensa numa pessoa que está sempre inovando, sempre revendo, sempre se reinventando no mercado cervejeiro. E essa pessoa se chama... Daniel Varela, essa pessoa é o Daniel da Cerveja da Casa. A Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. E se você não quer ir até lá ou é de uma região mais distante, você pode tranquilamente fazer as suas compras pelo site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com. E lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rock Beer. E se tu utilizar o código Forte tudo minúsculo, tu tem 5% de desconto e mais 5% se tu pagar à vista. Então corre lá no site, o link tá aqui no post.
1: Uma das principais alterações dos setores, nos grupos de estilos, por assim dizer, foram as Sour Beers isso já era uma das partes mais controversas do guia do guia 2015, né? como a gente falou no episódio no último sala os estilos ácidos tinham acho que ainda tem muita coisa para melhorar, mas enfim, tinha uma treta grande envolvida a ponto da gente achar que valia um programa e foi um programa bem massa o BJCP acabou dando uma grande atenção para Sowers, na minha humilde opinião, foi bom, mas não o suficiente, o glossário principalmente foi significativamente melhorado tanto a parte de descritivo sensorial quanto a parte de falhas. E além disso, os estilos foram revisados para ter os termos e descritores consistentes entre estilos. De novo, aquele lance de ter uma edição só, né? De ter uma linha editorial só e não ser diversas pessoas diferentes com pegadas diferentes escrevendo os estilos. Brett agora nem sempre implica em caráter funk, o que é essencial, né? Não é só animalesco, não é só celeiro, não é só, sei lá, Berliner Weiss permite caráter frutado de Brett, Já vinha rolando essa interpretação há mais tempo de que Berliner tradicionalmente tinha caráter de Brett E Flanders, Red e Brown permitem caráter acético equilibrado. Eu tenho alguns pontos importantes para comentar, principalmente antecipando o que a gente vai falar da Gozi, que saiu de historical e foi para European Sour. Tem um movimento que aconteceu com Berliner Weiss, que é vinha acontecendo fora do guia, de Berliner aceitar Brecht e a interpretação para Berliner Weiss ser cada vez mais de uma Berliner Weiss histórica. Ah, Berliner com fruta não é Berliner. Ah, não sei o que, Berliner sem Brecht não é Berliner. Tipo, todo um movimento interpretativo para criar uma casinha para as Berliner Weiss, para cavocar um espaço para outro estilo, que é uma sour de 3, 4% de álcool com fruta, não sei o que. Só que agora o movimento com a goza é diferente. É o contrário. Era histórico. Eles tiraram de histórico e botaram em European Sour porque, ah, porque agora tá se fazendo. Estão fazendo estilo aos montes. Sim, mas estão fazendo com sal, sem sal, com coento, sem coento, com fruta pra caralho, com lactose, com diabo a quatro. De novo, muito mais parecido com uma goza contemporânea, como chama o BA. Então, achei ruim esse movimento. Pobre, mas principalmente esquizofrênico. Arbitrário, tu diria? Arbitrário com certeza, mas é tipo argumentos diferentes para a mesma situação, cara. De novo, olha para o e faz como o BA. O BA tem um negócio que é chamar os estilos de contemporâneos: ah, Pilsner contemporânea, Goze contemporânea. Isso, isso é, um, é um bagulho muito foda que funciona. E o BJCP, por outro lado, tem o histórico, mano. Deixa a Goza no histórico, deixa a Berliner no histórico. A ah, Berliner sem brete é contemporâneo, Goze com fruta é contemporâneo Pronto, para que complicar se a gente pode simplificar? Mas não. Eu acho que de certa forma
0: principalmente quando a gente tava falando de estilos ácidos. Tirar a goza de dentro de historical é tipo tentar resolver um pouco o problema dos estilos ácidos. Não quer dizer que eu concorde, tá? Principalmente no fato, tipo assim pra mim, estilo histórico tem aquela parada. Tu vai dançar conforme o rolê ali. E que nem tu falou, hoje quando a gente olha, sei lá, para cervejarias que estão fazendo goza me corri se eu tiver errado, tá? Que 98% das cervejarias usam como base pra uma frute goza. Tá errado. É 99,8. 99,8 para isso. Joia. Será que não seria, aqui a gente já tá começando a entrar em discussões, mas será que já não seria o caso de tornar straight sour mais ampla para receber essa base, saca? Tipo, porque e de novo, será que as cervejarias que estão movendo, né, o estilo de dizer, ó, oh, eu estou fazendo goza. Estão fazendo realmente uma goza característica ou é simplesmente é o nome goza com fruta sem coentro? Sem sal, sem... Mano, goiabinha, vamos lá. Goiabinha é uma
1: goza contemporânea. É uma goza. Tá, o que que significa uma goza contemporânea? É uma cerveja ácida, de 4% a 5% de álcool, com sal,
0: com ou sem sal, com ou sem coentro, com uma fruta. Tá, mas então tu tá querendo dizer que, tipo, num cenário ideal, goza contemporânea viraria no um estilo dentro de fruit beer. Cervejas com fruta seria uma contemporânea... É que quando a gente fala de comunicação...
1: Tem uma coisa. Aí a gente tem que dar três passos atrás. Recém começamos. Uma coisa é a gente chamar, categorizar um estilo fruit beer. Fruit beer é pra concurso. Fruit beer é comercialmente chamar qualquer coisa de fruit beer, ou coffee beer, ou chocolate beer, ou qualquer coisa. É uma M. É ruim pro consumidor.
0: Quando eu falei fruit beer, não era um estilo. É a categoria
1: fruit beer. Só isso. Ok, pode ser. Mas é, vou seguir fiel o meu ponto aqui. Tipo, eu posso ter uma American Lager com uva, tipo o que tu tá fazendo. É uma fruit beer. eu posso ter uma Imperial Stout... Não, é uma grape ale. Fuck you. <risos> eu posso ter uma Imperial Stout de 14% de álcool com amoras. Isso é pobre pra não dizer filho da puta no ponto de vista de comunicação pro consumidor. Ok, concordo. Cara, eu nunca vou vender uma fruit beer. Eu vou vender uma goze com fruta. A goiabinha é uma goze com fruta. É uma goze com goiaba. Ponto do ponto de vista da comunicação para o mercado. Acho que caberia... Goze contemporânea não necessariamente entraria em uma categoria fruit beer, porque pode não ter fruta. Pode ter, sei lá, spices. Pode ter, sei lá, uma goze com alecrim, saca? Uma specialty goza. É, goze contemporânea é uma specialty goza, é isso aí. E uma berliner contemporânea
0: seria, tipo, algo similar. Se a gente fosse aplicar a mesma regra do BA, o BA coloca contemporânea... Contem... Palavra difícil de falar Contemporary Contemporary Goza para uma goza que vai Outros ingredientes Outras coisas Que não simplesmente O estilo histórico Certo? Certo A maneira do BJCP De encarar esse mesmo tipo De adição É specialty Não tem contemporary É specialty É que specialty
1: Implica na maior parte do guia Em uso de açúcares diferentes O specialty Tá muito ligado Ao uso de açúcares Açúcares de outra fonte eu entendo o teu ponto. Eu realmente
0: entendo o teu ponto.
1: Assim, não levando ao pé da letra a maneira como o guia trata o specialty, sim, concordo contigo. Mas o guia trata o specialty não como algo especial, mas sim com algo como um açúcar diferente. Açucarado. É. Saca. Então... Não, entendo. Mas sim, seria tipo uma specialty. Só que sem o açúcar diferente. E eu tava revisando o guia aqui. Goza nos ingredientes característicos, pio sem trigo. Uso restrito de sal... E semente de coentro. Nos ingredientes. Overall impression: caráter distinto, mas
0: restrito. Contido. Contido, melhor. De sal e coentro. E aí a gente entra na parada de novo. Quando a gente fala das cervejarias que estão fazendo gozas hoje, eu ouso dizer que elas estão mais pelo sour do que propriamente pelo um caráter de sal na cerveja, ou um caráter de coentro. Então, tipo, para mim, contemporaneamente é. Acidez, fruta e sal. E às vezes o sal ainda, tipo, é questionável. Um pouco mais presente, um pouco menos presente, quando que na goza é presente. É,
1: eu discordo nesse momento. Tá, tu pode voltar a concordar comigo em outro momento? Não. Nesse tema, então. <risos> <risos> Ó, vou usar o guia. Leve a moderado o caráter de sal até o limite de percepção de sabor. O sal não deve ser perceptível, particularmente no sabor inicial. Mas... O sal deve ser perceptível, particularmente no sabor inicial, mas não ter um sabor salgado demais. Tá, mas aí, tipo, tudo bem. A gente considera... O que é moderado? Isso é uma coisa importante. Moderado é o quê? A interpretação até o Guia 2021 é que o sal ideal, estilisticamente falando, era salgadinho. Não necessariamente tu ia tomar e perceber, nossa, que cerveja salgada. E sim, ter a percepção... Do impacto que o sal traz na ceva. Que é uma ampliação de sabores, é um brightness, é aquele sal no limiar de percepção. Vamos tentar botar no rolê pras pessoas. Soro caseiro, é moderado? Não sei que gosto tem soro caseiro.
0: Meu, soro caseiro é uma colher de sopa de sal, de uma colher de sopa de açúcar pra uma colher de chá. Não sei que gosto tem, mano. Depois que a gente terminar de gravar, tu vai lá e faz isso. Ou não. Enfim. Cara, mas
1: vamos lá. Salgadinho leve adição de sal que traz um brilho extra para sabor sabores sem necessariamente ter uma cerveja salgada na minha interpretação tá dentro do estilo e o que eu vejo de gozas por aí eu faço questão de tomar diversas porque né é meu carro-chefe eu tô sempre de olho no mercado tem sal saca e normalmente sal e fruta algumas com coentro outras não vejo mais cervejas sem coentro do que com tá bom e acho bem ruim essa categorização do, do BJCP
0: tá anotado Cara,
1: o Gordon podia ter tirado ele podia ter me pedindo pra revisar o estilo Goze em vez de Catarina Sauer. Teria uma contribuição muito mais importante pra dar. Não. Cara, o pessoal faz o comentário aqui de, ah, contemporâneo faz mais sentido mesmo. Ah, teria que criar contemporâneo para todos os estilos. Ipa contemporânea... Cara, Ipa contemporânea existe, velho. Chama América APA. Tem a histórica que é a English IPA, tá ligado? É, de certa forma, sim. Berliner contemporânea, acho que faz sentido. ale contemporânea, podia chamar de Braly. Tá,
0: não, não vamos entrar nessa seara, meu. <risos> não, só assim,
1: não. Viena contemporânea, podia chamar de Mexican Lager. Aí, tudo bem. E cervejas doces, então? O que, que teve de ajuste? Pra quem tá acompanhando o áudio, eu estou com os braços levantados em pose de comemoração. Cara, na verdade eu nem tô comemorando muito, eu só tô zoando o Henrique. Por quê? Porque o Henrique é o anti-lactose boy. Lactose agora é permitido em estilos que antes só permitiam açúcares fermentáveis, né? E a definição de adoçantes em cervejas também foi expandida pra cobrir outros produtos. Então, basicamente... A gente, onde tem os specialty da vida, ah, pode ser contribuição de açúcar de outra
0: fonte, como lactose, que dá corpo, do soro etc. Eu ainda não encontrei um cenário, tipo assim, onde, tipo, nossa, que falta faz uma lactose aqui, saca? Não encontrei ainda.
1: <risos> milkshake APA. Mano, não faz sentido não ter lactose.
0: Tudo bem, mas, tipo, pra mim também não faz sentido ter milkshake APA, entendeu? Tipo, pra mim, eu preferiria uma American IPA. Mas isso é a minha preferência. Tudo bem.
1: Pra mim não faz sentido ter Keller Beer tomar cerveja com acetaldeído. Ah, 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 ah. Mas isso é só a minha
0: preferência, mano. Ah, 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 ah. É tipo, jovenzinho polêmico. Não seja assim. Você está propagando coisas ruins. Tu também, mano? Não, eu disse que eu não gosto. É minha opinião pessoal. Tu tá dizendo que <risos> Keller Beer... Eu também não, mano. Keller Beer não é cerveja com acetaldeído. Cara, eu vou ter que ouvir de novo o, o episódio do Keller
1: B. Não é com essa tal de ideia. Tu não prestou atenção? <risos> fermentação incompleta, é isso? Não,
0: é uma fermentação jovem. É diferente. Ah, entendi. Sulforosa. Não necessariamente. Mas, tipo, muitas vezes. Não seja polêmico. Não seja.
1: Sim, Se é polêmica, vende,
0: mano. Ah, então
1: é isso. Cara, é... nossa senhora. A, ainda... A sorte é que ainda não tá rolando os, os, os braçagem cortes. Senão ia ser... Braçagem cortes.
0: Braçagem cortes. <risos> Ai, cara, a gente tem que... Ai, caramba. <risos> Novos estilos. Estilos que chegaram para nos alegrar e ter mais coisas para montar. braille é o primeiro. Não, er errou. Errou! Abraço, Leandro. 28D, nós temos a adição de Straight Sour dentro da categoria American Wild. E eu... Então, de certa forma, foi criado para permitir ser usado como estilo base em outras cervejas, como Fruited Kettle Sours. Faz sentido existir, mas ressalta ainda mais que as chatarinas são uma Fruited Straight Sour. Tipo, ficou redundante para mim, assim. mas enfim. É, mano, quer comentar, vamos lá. Quero comentar muito. De novo, mano, chamar, ah, porque é Fruit Beer.
1: Cara, é pobre, é um argumento pobre, saca? É um argumento pobre. Tá, tudo
0: bem. Do meu ponto de vista, foi criado um estilo para ser usado como estilo base dentro de outros estilos que tu vai colocar. Então, por exemplo, sei lá. Tu vai fazer uma Fruited Sour Beer. Também conhecida como Chatalina Sour. Tá, então ok. A gente vai fazer cervejas Straight Sours? Vai ser uma categoria que vai ser tão comum assim? Cara, a minha pergunta é se isso já existe hoje no mercado. Essa categoria Straight Sour já é, uma, é um, sei lá, uma onda, uma moda fazer cervejas assim. Ou se a gente tem cervejas Sours, que são bases para Fruit Beer, saca? Criar um estilo Somente para ele ser base para outro estilo para mim é fraco Tá,
1: vamos lá. Existe um problema Vou tentar abordar a situação de do... pelos dois lados Do lado do BJCP, existe um problema Existem muitos cervejeiros Fazendo Pastry Sour então, Vou dar um dos exemplos, tá? Um dos exemplos, podia ser outros Pastry Sour, 7,5% Álcool, pio sem trigo Lactose e fruta Vou escrever em whatever, fruit beer, specialty fruit beer, experimental beer. Qual é o estilo base? Berliner. Berliner de 7% de álcool? Uba Berliner Weiss. Não existe. Imperial Berliner Weiss. Não existe também. É um problema. Eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, só que é um problema real, tá? Sim, e foi criado, pelo que eu entendi, foi criado com esse intuito, para resolver esse problema. Tô indo por um lado. Resolveu o problema, né? Beleza, criou... A outra é a situação de que ninguém faz Straight Sour sem fruta Não existe, não tem relevância Enquanto estilo, aí eu vou pelo outro lado Quem é que faz Scottish Light? Ninguém, nem na Escócia deve fazer Por que que Scottish Light é relevante o suficiente Pra ser um estilo, se o Ron Paddinson Fala que nem faz sentido essa porra Por que que tá lá e Straight Sour não pode estar? Tá? Se vamos tirar um, vamos tirar os dois. Estamos aqui pra discutir isso. A Bruna pergunta, qual a diferença entre uma Straight Sour e uma Berliner Weiss? A Straight Sour é a Berliner Weiss contemporânea, que é uma Berliner Weisse sem brete, com mais álcool. É isso aí, basicamente isso. Digo mais, se tivessem criado a Straight Sour em 2015, não existia a Catarina Sour. Né? Digo mais, se tivessem feito como o BA e adotado em 2015... Goza contemporânea que pode ou não pode sal e pode fruta, não tinha Catarina
0: Sauer. E digo mais, que tô foi criado a categoria 29D também, Grape Ale. O estilo foi criado e colocado dentro da categoria Fruit Beer. Grape Ale é uma patifaria... Mano, meu, teve uma treta bem grande com o rolo das Italian Grape Ales. Os italianos se morderam ficaram todo mundo assim, fazendo assim, tipo maquê, maquê, cazzo maquê cazzo é, e tudo fazendo assim, tipo… E várias mãozinhas, emojis de mãozinha sendo enviados pro BJCP e tal. Sei paz, Gordon! E daí foi criada uma categoria Grey Pale. Que é basicamente uma fruit beer. Que ela tem uma base neutra. Que pode levar uvas… Mano… Grape Ale é o Italian Grape Ale sem o Italian. Exatamente. Pode levar frutas que não são de origem italiana. Ou seja, você que viu aquele suco de uva orgânico na gôndola do supermercado e pensou assim, nossa, que pena que eu não posso fazer uma Italian Grape Ale. Você pode fazer agora uma Grape Ale. É Italian Grape Ale com uva Bordeaux. É, exatamente. De mesa, tá ligado? É, é uma Italian Grape Ale de mesa. Ah, velho. Essas, mais de mesa.
1: Pegou a referência? Peguei. Só não quis engajar no. Ai, ai!
0: Muito obrigado por isso tá gravado. <risos> Vou botar isso de toque no celular. <risos>
1: Cara, vamos lá, pra situar a galera. Saiu o postzinho. Ah, pessoal, fiquem atentos. Ainda vai sair o guia em 21. As mudanças vão ser tais, tais, tais. Italian Grape Ale sai de Local Styles e vira Grape Ale. Ma que? <risos> pra vocês terem uma ideia. O, o tamanho do rolê seria se transformasse em Catarina Sour em Sour. Em, sei lá, Fruited Sour. Geral ia reclamar. E os pessoal da Itália, geral, reclamou. Pô, estão patifando, a gente fez todo um trampo, criou o estilo, tem uma importância no mercado local, ajuda a vender mais, as cervejarias ganham dinheiro, sobrevivem por causa desse rolê, tem toda a cena caseira, profissional e tal envolvida. E aí, uma crítica forte, na minha parte, ao BJCP e ao Tomás Pupo, que agora deu uma gaguejada, porque eu vi que ele meteu o um comentário aqui no chat. Tremeu nas bases, na base. só de
0: ter nosso representante mor. Do BJCP nos escutando.
1: É que os caras deram um ctrl-c, ctrl-v e caparam fora o Itália. Tipo, vamos fazer do jeito que a gente quer. Deixamos o Italian aqui só pra dar um calabouco em vocês. Tipo, tem toda uma conversa de que a gente vai olhar pras comunidades, olhar pros estilos históricos, olhar pros lugares fora dos Estados Unidos. O que tem representatividade, o que não tem. E aí pega um bagulho que tem representatividade, que surgiu, que é um movimento que virou mundial. Ah, decidimos fazer diferente. Vocês estão
0: reclamando? Tomem um cala a boca aqui. Vai. Se... Aí eu vou ter que jogar. Se tivessem tirado Italian Grape Ale de Local Style agora, né? Deveriam tirar a Catarina Sour também. A mesma regra se aplica. É uma Fruited Sour é uma fruit beer com estilo straight sour a minha opinião é, cara não adianta mais, é Italian Grape
1: Ale é Italian Grape Ale, ponto pra sempre tal qual Catarina Sour é Catarina Sour pra sempre, mano não interessa se o Estevão não gosta, se o Henrique não gosta se o Gordon não gosta é, é maior que o BJCP é independente aí uma crítica que o, o Diego fez o comentário né, tipo, cara, o BJCP não é a instituição máxima, nesse aspecto o BJCP cagou, se tirou Italian Grape Ale, devia ter tirado Catarina Sauer, mas não deveria ter criado o Grape Ale e, e escanteado o Italian, tá ligado? Digo mais, digo mais, hoje eu tô on fire. A uh, melhor cerveja do Campeonato Brasileiro de cerveja de 2020 ou de 2021, a dúvida é essa, foi
0: uma Italian Grape Ale da Allen Beer aqui de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Então, eu só vou te corrigir uma coisa. A Italian Grape Ale continua no BJCP? Sim. Dentro de Local Styles, é que tu deu a entender que ela foi removida. Só isso. Não, não foi removida. Eles só criaram
1: uma cópia e, tipo, ah, calem a boca, o mundo vai usar a Grape Ale e fiquem com o Local Styles Italian Grape Ale. Tipo, continua lá. Mas, claramente, é pra usar outro estilo, saca? É tipo se tivessem criado, deixado Catarina Sour em Local Styles, ah, é um estilinho do Brasil escanteado aqui, agora criamos a Fruited Sour, que é uma Kettle Sour com fruta de 4% a 5% de álcool. Saca? É, é ridículo. Essa postura é ridícula. Pronto, falei.
0: E também foi criada a categoria, não dizendo estilo, Specialty Spice Beer, que é o 30D. Que é basicamente um 30A, uma Spice Herb and Vegetable com ingredientes adicionais. Que podem ser açúcares fermentáveis, adoçantes como a adorada lactose do quitó. Adjuntos, grãos alternativos ou algum outro ingrediente especial ou processo diferente de fabricação da cerveja. Esse talvez tenha sido um dos mais confusos, assim, mas também parece uma categoria catch-all, saca? Vou pegar tudo. Sabe, é tipo if, 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 daí tem um else. Enfim, esses são os estilos que chegaram no BJCP 2020. Então nós temos um, dois, três estilos novos. Três só? Três estilos novos, três. Aí tem as mudanças que ocorreram de estilos, né? Nós temos a criação da Straight Sour, a Grape Ale e a Specialty Spice Beer. Ok,
1: três estilos. Eu tinha a impressão que era mais. Vamos lá. Estilos que mudaram. Goze saiu de historical. Categoria 27 foi para European Sour. Categoria 23. Segundo o BJCP, devido à popularidade das Goze. Mas né, já falamos que de popular não tem nada. Tem as Goze com fruta, que são populares. Né? Não tem nada de Leipzig Goza. As Gozes atuais, muito menos na Goiabinha. E Keller Beer saiu de Amber Beater, European Beer, categoria 7. E foi para historical. Além disso, não tem mais Amber Keller Beer e Pale Keller Beer. Que bom, porque eu não vou ter que fazer Amber Keller Beer. <risos> Cara, esse era um estilo barbada. Que eu ia pegar uma Amber Lager do fermentador. E ia, tipo, tirar um growler um dia antes. E dizer que era Amber Keller. E tava tudo certo. Não, não tava. Ia bem. ser um easy check. Mas agora, outra mudança do Keller Beer. É que tem… Estilo base pra escrever Keller Beer. German Pils, Munich Helles, Märzen ou Munich Dunkel. Então a gente pode fazer Keller Beer até escura, se quiser. Mas a gente não quer. Já tô me mordendo aqui. Pode ir, pode ir. Vai, dale. dale. Tá, antes de tu, dale. A Feber Ciani, 2021. Merlot Grape Ale da Allen Beer ganhou como Wild. Melhor cerveja do concurso.
0: É uma Itália Grape Ale. Chupa mundo, não é local porra nenhuma. Keller Beer. Vamos lá. A gente fala bastante... Não, porque... Catarina Sauer tem que estar no BJCP, porque tem expressão, e aqui no Brasil, cervejarias fazem tudo isso, tipo, apesar de que eu acho que é mais centro-sul, faz Catarina Sauer, mas tá tudo bem, mantemos essa afirmação. Quando a gente fala de Keller Beer na Alemanha, eu ouso dizer, tipo assim, que praticamente toda cervejaria faz alguma Keller Beer. Um filter alguma coisa assim Faz uma Keller Beer. E quando a gente tá falando de cidades que tem Sei lá, 15 cervejarias 12 cervejarias, 20 cervejarias E todas elas fazem Keller Beer, mais representatividade Do que isso é impossível Tipo, tudo bem. Hoje em dia a gente tem aí, vamos lá, Santa Catarina, provavelmente boa parte das cervejarias tem um exemplar de uma Catarina Sauer. Cara, historicamente, tudo bem que tem alguns lugares que colocam Keller Beer como realmente Keller Beer, outros colocam Keller Beer como unfilter, outros colocam inclusive Keller Beer dentro de Zwickau, que é na região sul da Alemanha também, algumas pessoas assemelham, né, Zwickau com Keller Beer, mas tipo assim, toda cervejaria tem Keller Beers. E daí tu pegar e Tirar Goza, que aí sim pra mim É totalmente nichado De dentro de histórico e colocar em sour beers European sour beers Goza não é nichado, mano Como não, meu?
1: Goza é um movimento mundial, mano Tem mais gente fazendo Goza do que fazendo Goza com fruta nananá, Do que fazendo Keller Beer, mano Não necessariamente Não temos como afirmar isso Estados Unidos tem
0: 9 mil cervejarias metade tem Goza no portfólio, tá bom esse é um número que tipo, a gente não tem como garantir mas de qualquer forma, vamos comparar com Catarina Sauer, por exemplo Meu, não faz sentido estar tá em historical porque não é um estilo, sei lá, que tem uma interpretação histórica, que tem um... Re... não, é um estilo tipo diário, é um estilo comum é um estilo que é produzido e nunca parou de ser produzido, sei lá, tu tá botando Keller Beer junto com London Brown Ale, que é um estilo realmente nichado hoje em dia, já foi relevante hoje em dia, nichado Talvez pouquíssimas cervejarias fazendo isso com site. Cara, não faz sentido. Tipo assim, as mudanças que foram feitas no estilo. E eu, tipo, tem absolutamente nesse momento zero pessoa se importando com o meu rage sobre Keller Bia. Mas obrigado por estar me escutando. As mudanças que foram feitas de tirar Amber e, e Pale, pra mim faz sentido, tá? Não faz sentido diferenciar dentro. Era, acho que se eu não estou enganado, era uma das únicas categorias que realmente tinha essa diferença no, no BJCP. Amber e Pale. Colocar isso como um requisito, né, da inscrição o estilo base, pra mim faz muito mais sentido e aqui a gente tá englo englobando os estilos que realmente são base pra fazer as Keller Beers. Agora, passar pra histórica, eu acho que foi exagero pra dizer o mínimo, assim, sabe? A relevância é muito gigante pra... Dentro da Alemanha, eu tô falando dentro da Alemanha, sim a relevância dentro da Alemanha é muito grande, mas ainda assim ela é, tipo, por que que Czech Amber não é historical, saca? Por que que Keller Beer não é local Poderia ser local. Poderia. Mas daí qualquer check, tirando check pay lager e premium payolager.
1: Ô oh, mano, vamos ser honestos, né? Local Styles é uma chinelagem sem tamanho. Não faz sentido. Cara, no mundo globalizado, cara, tem gente fazendo bralha no Japão, velho. O Alan tá fazendo bralha no Japão. Não é nem estilo, o cara tá fazendo troço no Japão, velho. Tu inventa um negócio na internet, num dia, no outro dia, tão fazendo fora, sabe? Não faz mais assim. Não tem mais estilo local, velho. E tipo assim,
0: convenhamos. Eu vou me contradizer e vai doer isso. Me deu até dor de cabeça só de pensar no que eu vou falar. Deu dor, tipo, aqui assim, do lado da têmpora aqui, assim, ó. <risos> tá difícil. Catarina Sauer é muito mais globalizado do que Keller Beer.
1: Claro. Ô, mano, olha só. Enquanto tu falava, só pra te dar um... Não significa muito, mas significa alguma coisa. Entrei no OneTapt e digitei no campo de pesquisa Keller Beer. 1.700 hits. Digitei Goza. 20.000
0: hits. Aí, tá, não. Zwickel 1.300 hits. Zwickel. Zwikel, Foda-se. Saca. Tá, mas daí tu tá dizendo aquela ferramenta que tu tanto odeia, tu tá usando ela agora a teu favor. Cara, eu sempre falei que ela tem pontos muito positivos.
1: Catarina Sauer, 800. Catarina, botei. 858
0: hits. Não, e, e tá ok. Tipo assim, lembrando que a cena uh, craft. Craft? Craft. Craft beer, sim. Craft. Craft, craft é aquele papel. <risos> A cena craft alemã e a visão que a gente tem aqui de cena craft é bem diferente, sabe? São cenas bem diferentes, assim. Lógico, tá crescendo muito, tá tendo cervejarias produzindo estilos diferentes, sabe? Acompanhar a tendência mundial. Sim, isso tá acontecendo. Agora, a cena cervejeira alemã, ela não é de beer geeks. Isso é uma verdade, assim. Tudo bem, tem a galera que bebe. Uh, cerveja, cervejaria em massa Tem aquela galera que gosta de tomar suas escolas, suas Clos, seja lá qual é o nome Daquela desgraça, enfim, tem essas pessoas Mas tipo assim, as cervejas que a gente tá falando Por exemplo, Keller Beer, lá é uma cerveja Que é a cerveja de massa, é a cerveja que a galera Toma de litrão lá, toma a galera Toma, tipo, daily, saca? Sei lá, foi no mínimo Injusto, não creio que seja um estilo histórico Sabe, do meu ponto de vista por vários argumentos, ela tá em historical, é um pouco... Desmereceu um estilo com muita representatividade. Sempre quando eu olho pra estilo historical, eu vejo estilos que não têm representatividade, mas que eles merecem ser mencionados. Aí a gente bota London Brown Ale, botamos Lichtenheiners, colocamos Sahity. Sahity ainda pra mim é meio bizarro. Pra mim faria muito mais sentido ter farmhouse ales da vida norueguesas.
1: Mano, mas vamos lá. Historical... Tinha que ser algo que não é feito mais. Ou que é feito de uma maneira diferente. Ou baixa representatividade. É, tipo, Scottish Light, histórico. Parece fazer mais sentido. Olhando pro nosso recorte Brasil, né? Scottish Light, histórico. Berliner Weiss com Brecht, histórico. Berliner Weiss contemporânea sem Brecht. Goza, ah, Keller Beer, nem faria sentido colocar no histórico. Porque continua rolando fortemente na Alemanha. E aí entra o argumento pro local.
0: Mas daí a gente poderia colocar... Meu, qual é a representatividade de Czech Amber Lager fora da República Tcheca?
1: Eu vou fazer uma daqui uns dias.
0: Tu pode fazer. E, tipo, eu realmente espero que tu faça. Porque as chances de eu ir num período curto de tempo para a República Tcheca vão ser bem baixas. Mas, tipo assim, não tem representatividade fora da República Tcheca. É fato. Saca? Se a gente for pensar que na Escócia bebem realmente aquelas cervejas... Fora da Escócia, qual é a representatividade? Talvez no Uruguai, na Argentina, que realmente fazem estilos escoceses.
1: Então, no Uruguai, fazem Scottish, mas é outra coisa. É tipo Irish Head brasileira. Sim, é Carmel Ale. E aí faz mais sentido ainda ter o histórico e ter o contemporâneo. Scottish histórico e Scottish Uruguai é contemporâneo.
0: <risos> De novo, algumas coisas, tipo assim, ó. Primeiro, eu sou um maior... Uh, admirador do BJCP e da, dessa categorização de estilos que é feita. Por a gente gostar e por a gente ter uma admiração, a gente, a gente também pode criticar. Isso é importante. Não é gratuito? Cara, crítica é sempre gratuita. Tudo bem.
1: Aqui é uma metralhadora de crítica, velho?
0: Quem? Nós? Né. hoje tá sendo. Hoje a gente tá criticozinho.
1: Tá, mas, ok. Eu já tomei porrada de. Eu tenho estoque, mano. Deixa eu bater de volta. Entendi.
0: E fechando a lista de mudanças né, estilos que mudaram dentro do JCP, a gente tem a categoria Trappist Ale, que é a 26 que agora se chama Monastic Ale que basicamente é uma treta que já tinha sido lançada pelo Gordon Strong num podcast com do Beersmith acho que foi, e já tinha falado tipo ó, vai ser renomeado porque basicamente os monges, os trapezistas, eles não curtem que usem o nome deles, eles têm aquela restrição lá, tipo só pode usar o nome uh, Trappist, quem é cervejaria Trappista, e daí quem é cervejaria Trappista tem que ter um monte de mongezinho fazendo mongices lá e pá, cerveja, tchururu, esse, esse rolê. Então foi mudado o nome da categoria para Monastic Ale e também foi mudado para Trappist Single. A categoria, o estilo 26A foi mudado de trapiste single pra Belgian single. Cara,
1: honestamente, meu, não me... Como direi? Ok, que bom que deixou de ser trapezista, velho. Acho uma mudança necessária. Tipo, acho que foi uma correção. Importa pra algumas pessoas, algumas pessoas que ganham dinheiro com isso, né? E... Que bom. Pelo menos não ficou Belgian double, trapiste single. Ficou tudo Belgian, Belgian, Belgian. Show. Mas, cara... Acho que muito além do nome que a gente vai dar para cervejas belgas, o rolê mais importante, quando a gente fala de single, de double, de triple, de quadruple, de Belgian dark strong, de Belgian golden, é usar a levedura correta. E falando em levedura monástica, de abadia, que tem um diferencial como levedura, cara, a gente só pode falar de LevTech, Que além das melhores leveduras para cervejas belgas, americanas, inglesas, tchecas, locais históricas. Ainda tem bactérias, Bretes. Bretes que não produzem apenas funk, mas produzem frutado também. Leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, whisky, cachaça. Queria mandar um abraço para Fernanda Lazari. Fiz a prova de midi. Tenho que te mandar o um número. Foi mal. Então, cara, é só entrar no site da Levtech. Levtech.com.br é o melhor atendimento disparado do setor. E para vocês que são profissionais, além de tudo isso, além do melhor atendimento, além de várias leveduras além de, cara, dessa imensidão de serviços, ainda tem consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras então fala com as gurias, com a Marina e com a Gabi e faz as tuas compras que vai dar bom
0: e continuando ainda com as mudanças, nós temos a Clone Beer, que é o estilo 33A, que agora se chama Commercial Specialty Beer. E foi reescrita a descrição né, do estilo para tentar enquadrar cervejas feitas por cervejarias que não necessariamente se enquadram em outro lugar, né? Por exemplo, a Orville é o representante maior dessa categoria. Clone Beer, que agora se chama Commercial Specialty Beer. E tentando corrigir o fato de eu ter atropelado... Meu ilustríssimo companheiro de podcast, eu queria que ele falasse sobre as mudanças nas IPAs. Nada mais digno, nada mais justo. Cara, o que, que eu vou dizer, velho? Eu sou essa pessoa nobre. Cara, eu tô
1: emocionado, velho. Não, mano, mas vamos lá. Emite a tua opinião, depois eu, eu vou apedrejar. Sobre as mudanças nas IPAs? Aham. Uhum. Tá. Eu tô aqui... Me recuperando ainda da pedrada que o Tomás me deu no chat aqui. Entendi. Ele veio aqui para te desconcertar, isso. Aham, uhum, eu senti, o... senti a pressão. Termina a base. Tá. Primeira coisa:
0: New England IPA saiu de dentro de Specialty IPAs, né? Ela já tinha sido descrita lá dentro do BJCP como uma Specialty IPA e ela ganhou um lugar só dela, único, específico, e agora se chama Razzie IPA, dentro de 21C. Acho justo tem muita representatividade, é um estilo feito loucamente, faz todo sentido pra mim, inclusive a mudança de nome se for deixar New England coloca pra Local Style,
1: ha! se for deixar New England, troca a Catarina Sour pra Brazilian Sour, ha! por quê? porque falar de, é, não, Brazilian Sour não, de Fruited Sour, errou, errou Errei. Da beleza, Errei. continuando, continuando Errei. Continua, é, é, obrigado, <risos> Rubens corta aí pra não passar vergonha <risos> não corta corta assim ó, <risos> clec
0: clec <clac. risos>
1: Como é Agora, que é o
0: <risos> Agora, para mim, a pior bizarrice que é brut IPA entrar como uma special IPA dentro de 21B. Brut quem? Brut quem, velho? Quem faz brut IPA hoje em dia? Meu, eu vejo mil outras coisas que poderiam acontecer dentro de special IPAs.
1: Então, mano, falando de relevância, velho, até me deu vontade de fazer uma calerbia.
0: <risos> Meu, mas não faz sentido, cara Sei lá, poderiam descrever melhor Session IPAs Poderiam, sei lá, cara, colocar Session IPA, mano Sam Patrick IPAs, cara Poderiam fazer um Blue Oyster IPA Não sei, mas tipo, Brute IPA Quem faz Brute IPA hoje em dia? Quem, quem tem em, em linha? Quem tem em cerveja de linha uma Brute IPA? Eu sei quem tem... Hedge IPA, eu sei quem tem Rye IPA, eu sei quem tem Black IPA, eu sei quem tem não sei o que mais IPA. Agora, quem tem uma Brute IPA? E não só isso, eu só preciso mencionar que, inclusive, eu respondo para o Tomás, né? E o Tomás concordou comigo que, tipo, é uma crítica justa. Então tipo assim.
1: Olha só, o Tomás só pra dar um pouco de contexto pra vocês, gente Tomás tá aqui on fire no, no chat dizendo que ele tá aqui pra ouvir as críticas, pra levar as críticas boas do Henrique pro BJCP e tal, que as críticas do Estevam não servem pra nada, que elas são ignoradas solenemente, e aí ele vem e diz, Brute IPA foi a única crítica que eu fiz e aí eu digo, ora vejam só o mundo não dá voltas, ele capota, porque a tua crítica <risos> também não foi ouvida. Já agora! <risos> <risos> Mas é isso, <risos> tipo. Abraço, Tomás. Zoeira infinita, velho.
0: <risos> Eu acho que super positiva a mudança para Raze APA, mesmo. Super positivo. Não sei se em um futuro próximo a gente também não vai ter Raze APAS
1: ou Hazy American Paywales. Ô oh, mano, hazy Double IPA, eu acho que foi a maior operação, no mau sentido, tipo, cara, foi ruim. Porque o estilo surgiu como raise Double, tá ligado? Os principais exemplares, os mais simbólicos e emblemáticos do mercado são raise Doubles, saca? Tipo, como que tem hazy IPA e não tem hazy
0: Double? Porra, na verdade... Tem, né? Dentro de Specialty, tu pode dizer que ela é uma haze Double. Ah, mano. Então tá, então tem Session IPA. Por que que estamos reclamando? Eu não disse que tem.
1: Eu disse que tu pode colocar. Shame on you. <risos> Por que que tem Double IPA? Tu poderia poder colocar a Double IPA também. Mas tem Double IPA. Sim. Por que que tem Double IPA e não tem Session IPA? Por que que tem Double IPA e não tem Double haze
0: Mas eu critiquei. Eu disse que Session deveria, assim como Double, deveria ser um estilo. Sim. Mas aí tu disse que pode botar... Me escuta, Gordon. Ah. Abraço, Gordon. <risos> Mas sabe que, Tó, quando a gente fala de um monte de lúpulo, e mesmo que a gente fale de brute IPAs, não tem como não lembrar da nossa adorada Hops Company, que é a responsável por trazer essa miria de lúpulos cheirosos, saborosos, diretamente das fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles vão lá, visitam os produtores e dizem assim, ó, me dá o que tu tem de melhor. E eles dão o que tem de melhor. É isso que acontece. Os melhores lúpulos. Então, pra ti que quer fazer da tua cervejaria quer é usar os melhores lúpulos selecionados diretamente da mão do Thiago De Eugênio vai lá no site da Hops Company que é hopscompany.com ou visita a página da empresa no Instagram e compra esses lúpulos maravilhosos que tem lá e dando continuidade, né, já nos encaminhando para o final do programa, a gente tem migração, né, do provisional para local styles, que a gente comentou umas 18 mil vezes durante o programa.
1: Antes só de ir para as migrações, eu queria fazer dois comentários rápidos. Que cara, Miriade,
0: teu vocabulário tá lindo. Isso eu devo tudo a uma empresa chamada Coquetel, que faz as cruzadinhas que eu preencho diariamente.
1: Um abraço, Coquetel. Abraço, coquetel, paga nós
0: Poderia pagar, se me desse Uma cruzadinha por mês, eu já estaria satisfeito E falando em miríade
1: Vem um double patrocínio Da Hobbs Company, porque daqui uns dias Eu vou usar o Meridian Lembrei disso agora, tô com ele no contrato dar-lhe Meridian Fiquem ligados nesse lúpulo
0: Mas tem uma miríade de cervejas feitas com miri Meridian? Não tem nada a ver Meridian
1: com miríade, mas é que ah,
0: achei, achei Sonoramente
1: parecido <risos> Foneticamente, é exatamente Sonoramente, vai lá vai
0: lá Mas dentro das mudanças de provisional Pra local styles, né A gente tem lá dentro, basicamente As categorias que já existiam, que é a Katrina Sauer, que é a antigamente era X4, acho que ela continua sendo X4 ainda New Zealand Pilsner, X5 Tem a Italian Grape Ale, X3 Dourada Pampiana, X1 e a Ipa Argenta, que é a X2 Elas fecham o guia Famosa Ipa nojenta hum, Não seja assim Seja e pra mim, eu vou repetir antes de, de encaminhar pra esse encerramento Eu vou repetir que Catarina Sour pra mim Ela, por mais que me doa, ela já não é mais um estilo local E não faz sentido ela estar em local Não faz Ela poderia ser uma Sour E muito provavelmente, muito provavelmente Ela só não está como uma Sour Porque a categoria onde as Sours estão inseridas é European Sours Abraço, Diego E daí, tipo, tem a parada do European ali Por isso Cara, tem mais Catarina Sauer que Old Bruin Possivelmente No mundo Possivelmente E aí, onde está seu Deus agora? Não faço ideia, mas eu estou concordando Por mais que me doa, por mais que seja sofrido Eu tô concordando Pois é, mas é isso Ah, nem deu tanta treta assim, velho Porra <risos> Meu, tu disse que ia ser rápido A gente já tá uma hora e meia tretando, velho Não, foi 20 minutos
1: de gibberish Uma horinha de treta só Ok, a gente tá uma hora tretando Mas tipo,
0: nem ofendi ninguém além do Tomás <risos> Mas tu pensa que ainda vai ter tudo, os estilos novos ainda vão ter Braçando com Estilo. Porque agora a gente renovou, né? Na temporada de Braçando com Estilo, vai ter mais três episódios com os novos estilos. É, mas não vai ter Amber Keller Beer. Que pena. Tá, mas... A... <risos> Se bem que no, no episódio de Keller Beer, a gente falou sobre as, os outros estilos bases. Ou melhor dizendo, as bases que as Keller Beers têm. Então, tipo, acho que ainda tá, tá atual. Enfim. Cara, eu tô só
1: esperando, depois que a gente publicar esse episódio, eu tô só esperando vir a cartinha do BJCP me
0: quicando do rolê, tá ligado? Então, senhor... Não queremos mais você. Estevão Ketó, você está demitido. Você tá demitido. Ah, velho.
1: É isso, então, Ketó? É, acho que é isso. Gastou? Acho que eu gastei.
0: Tava pensando se eu tinha mais alguém pra xingar, mas acho que não. Gente... Compre os livros que não estão no post, porque a gente não falou de nenhum livro. Mas os livros que vocês comprarem através do link, a gente ganha uma berolinha. E tu não vai gastar um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte e nosso boné na nossa lojinha. O link tá no site. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assim um o feed. Também é importante pra gente. Estamos no Spotify, Google Podcasts e Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review tanto no iTunes quanto no Spotify... Isso é mega legal, a gente ganha colocações lá e a gente aparece nas listas e é importante pra gente isso, porque o Quito é competitivo. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato ou mande uma mensagem pra nós no Facebook. É isso, Quito. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.